0: Начнем с того, что даже при появлении первого ребенка жизнь меняется кардинально. То есть ты, вы уже не та семья. Самый
1: высокий процент разводов, наверное, когда дети выросли, и они такие ушли из семьи, и родители такие, а нафига, как бы вся эта история да.
0: нужно признать, что это нормально, что тебе не нравится там, твой брат или сестра.
1: Бедолага, я реально иногда сочувствием проникаюсь к старшему ребенку. Меня зовут Василий Сикорский, я отец двоих детей, предприниматель, 15 лет работаю в детском образовании. В рамках этого подкаста мы с гостями обсуждаем сложные практические вопросы разностороннего развития детей. Как выстраивать отношения с детьми, как помочь найти свое, как научиться брать ответственность, как найти и развивать свои сильные стороны. Мои гости ⁇ это родители, разные родители. В большинстве своем предприниматели, тренера, учителя. Лидеры образовательных организаций. Быть хорошим родителем – задача не из легких. Быть родителем, живя полноценную собственную жизнь, еще сложнее. Цель подкаста – разобраться в многообразии возможностей, которые окружают наших детей. Найти работающие принципы и инструменты, которые позволяют родителям растить счастливых детей в современном мире. Всем привет, меня зовут Василий Сикорский, это подкаст про развитие и воспитание детей лучше, чем мы. Сегодня у меня в гостях Мария Строгольщикова, она психолог, мама троих детей. Последние несколько месяцев их семья живет в Берлине, адаптируется в новый социум. Всего этого коснемся, обо всем расскажем. Привет, Маша, рад тебя видеть, рад общаться с тобой.
0: Привет, Вася, я тоже очень рада, даже немножко волнуюсь.
1: Okay. Маш, слушай, начну сразу же к вопросам в лоб. У тебя трое детей, ты психолог, как следствие такая рефлексирующая профессия, которая да. предполагает остановки размышления. Расскажи, пожалуйста, из твоего субъективного опыта, что меняется в семье, в отношениях, возможно, в характере ребенка и в его поведении при разном количестве детей. То есть, когда у тебя был один ребенок, когда у тебя было два, три. Напомню для слушателей, что э, старше дочери Маши 10 лет, Даша, Саше 6 лет, э, да, или 7 уже.
0: 7, 7 уже.
1: И Марине 4 года,
0: да? Да, да, все верно.
1: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, что меняется при разном количестве детей, на твой взгляд?
0: Так, но ну, начнем с того, что даже при появлении первого ребенка жизнь меняется кардинально. То есть ты, вы уже не та семья, которая была до детей, и думать, что все останется как прежде, ну это очень наивно полагать, что наши отношения будут прежними, потому что в вашу жизнь вмешивается еще один человек, очень важный для вас и с одной стороны, это да, большое испытание для семьи, потому что вам нужно перестраивать вашу прежнюю жизнь, а с другой стороны, это большой объединяющий фактор, ну, который вас еще больше объединяет, потому что вы теперь оба заботитесь о новом члене вашей семьи. Если ребенок остается один, в семье, да, и не рождаются другие дети, то это, условно, один сценарий жизни этой семьи и один сценарий развития этого ребенка. Чаще всего, ну, на таких, наверное, детей больше всего проекций ожиданий от родителей. Ну, проекция это ожидание, да, что я жду, что ребенок будет делать вот то-то и то-то и то-то. Я считаю, что правильно, чтобы он жил вот такую-такую жизнь, и на самом деле, ну, когда ребенок один, больше не на кого это проецировать, и поэтому он все один и получает.
1: Слушай, к слову, мне кажется, даже если их несколько... Старший бедолага все равно получает больше. Старший все равно больше.
0: Да, да, да. Это правда. Старший все равно больше. И он может да, вот эту всю тревогу какую-то, семейную тревогу на себе, я не знаю, консолидировать или как это называется. И быть таким самым выносливым. Потому что он навсегда останется старшим. Он навсегда останется первенцем. Он навсегда будет самым взрослым и самым ответственным за все на свете. При рождении второго ребенка, ну, тоже меняется вся жизнь семьи. Не только там первого ребенка. Меняется вся жизнь семьи, потому что теперь тебе нужно еще разруливать взаимоотношения сиблингов твоих. Ну, это на самом деле, если у тебя маленькая разница в возрасте между детьми, вообще считается, в психотерапии считается, что... Если разница между детьми 8 лет и больше, то каждый ребенок ощущает себя как единственным в семье. То есть он живет по сценарию единственного ребенка в семье. Поэтому ну, у нас разница между всеми и 3 года, как и у вас.
1: У вас четенько, да. Мы еще третьего у успели, единственная проблема, да? Да. Да.
0: Вот. Ну, это достаточно маленькая разница. И, соответственно, дети не воспринимают себя как единственную в семье. Все тягости сиблингового взаимодействия их касаются. Второй ребенок переманивает на себя внимание, так как он младший. Старший, который еще тоже малыш, становится более взрослым и уже меньше получает внимания именно такого малышкового, что тоже может приводить к разным там, взаимодействиям. В семье не очень ну, я не знаю, не очень, не стрессовым, так сказать, потому что постоянно тебя обгоняющим стресс. Вот. Ну и при рождении третьего ребенка, ну, как правило, наверное, чаще всего старший уже начинает быть на пороге школы, становится, да, такого возраста, который уже близка к школе. Это тоже новый этап жизни для всей семьи, потому что ты, что ты сделал за семь или за шесть лет, ты теперь это предъявляешь обществу, и как бы твоего ребенка оценивать начинает еще и социум, ну, школа, учитель. И это на самом деле очень мощное влияние на семью, и отношения тоже в этот момент могут меняться внутри всей семьи. Ну, и при рождении третьего ребенка у тебя средний становится самой сложной позицией, потому что он и не маленький, и не взрослый. То есть ему нет столько доверия и уверенности в нем, как в старшем ребенке. Но и в то же время он уже не получает ту, то внимание, как самым, ну, как да, он в самой, у нас Саня в, самой, в самых жестких условиях живет между двумя сестрами. Но э, не стоит забывать, что средние дети самые адаптивные в жизни становятся. Они умеют общаться как и со старшими, так и с младшими. Ну, У них больше опыта взаимодействия в плане такого социального, что ли. Поэтому считается, что средние дети самые адаптивные. Поэтому будем надеяться, что это так и и будет. Ну и с третьим ребенком родителей становятся меньше, чем детей. И этот так ощущается. Ну, в плане даже какой-то физической истории. Если все уснули в машине там, или в самолете, то, ну, как бы старшего надо будет будить, чтобы он шел. Потому что ты дотащить уже можешь только младших. И постоянно
1: приходится... Бедолага, я реально иногда сочувствием проникаюсь к старшему ребенку. Мне кажется, ну ты же маленький, а мы на тебя как нас большого взглядываем. Ну
0: да, да, да. Это, это судьба старших. И на старших действительно больше всего проекции, ожиданий. Он, он первый во всем. Он первый раз э, идет в садик. Он первый раз в вашей семье идет. Ну, самый первый идет в школу. Мы как родители получаем с ним этот опыт впервые. Да, и там идет на секции какие-то, вообще все делает первый раз, становится подростком, Он, мы с ним становимся родителями подростка в первый раз. Поэтому от него и больше ожиданий, на него больше давления, требований. Поэтому стоит об этом помнить и периодически себя так останавливать.
1: А, слушай, а. Как ты считаешь с точки зрения детской ревности? насколько ее? Я насколько понимаю, например, при разнополых детях она чуть меньше, при однополых чуть больше. Соответственно, чем ближе разница, тем больше теоретически эта ревность может проявляться. Чем больше разница, тем меньше проявляться. И насколько это повсеместная история, насколько это ок, не ок, можно ли как-то с этим работать, нужно ли как-то предвосхищать ее, не знаю, при появлении третьего ребенка, на твой взгляд?
0: Ну, в первую очередь не нужно говорить ребенку, что тебе родится друг, и да, когда ты беременный, там вторым ребенком не нужно говорить, что тебе родится друг, и вы будете вместе играть, потому что это абсолютная неправда. Сколько бы у тебя ни была разница в возрасте, когда он родится, вы играть вместе не сможете. Ты как бы, ты не рожаешь друга стопроцентов. Uh, ну а во-вторых, детская ревность это абсолютно нормально. И, конечно, самое это супер тревожно для всех родителей. Uh, кажется, что. Как так мои дети, что они должны любить друг друга, что они самые близкие люди на свете друг друга. Так бы хотелось, чтобы когда они выросли, они остались друг у друга. Это все те э, тревоги, которые возникают у родителей в момент, когда дети начинают ревновать друг друга, драться, делать какие-то неприятные вещи в борьбе за внимание родителей. Но э, смысл в том, что нужно признать, что это нормально, что тебе не нравится там твой брат или сестра. Ну, это звучит, может быть, как-то жутко, да, и когда я говорю, что ну, дети не обязаны любить своих братьев и сестер, Ну, то есть, условно, мы, принимая то, что старший или младший, да, ну, старший чаще в первую очередь начинает он ревность проявлять, мы принимаем, что старшего бесит или злит э, младший, и от этого их отношения улучшаются. Когда ты разрешаешь старшему чувствовать то, что он чувствует.
1: А, то есть, получается, правильно тебя понял, что ты говоришь, если ты не давишь и не запрещаешь ему э, плохо относиться к своему брату-сестре, то для их отношений в будущем это благо. А если ты будешь запрещать и говорить, как бы он же твой брат, как ты можешь как бы, его обижать и все такое, там, то это скорее негативные последствия, ну или ухудшит отношения в будущем. Правильно я понял, да?
0: Uh-huh. Ну, я, я бы даже сказала, запрещать бить другого человека, это нужно делать, да? Что типа в нашей семье бить других нельзя. Мы не деремся, мы не причиняем друг другу боль, это запрещено э, в принципе. Неважно, брат это твой, сват, кто угодно, враг, э, вообще все равно. Но злиться и не любить можно. Ну, то есть сказать фразу, что я понимаю, что тебя бесит, или что ты злишься на своего брата, это самая целительная фраза в отношениях твоих детей. Разрешить э, раздражаться на... На своего самого близкого человека, условно. Слушай, Маша, э, очень просто, это
1: такая глубокая тема, поэтому э, я спрошу еще немножко со стороны. Вот как раз про, э, ты упомянула про то, что, да, любому родителю хочется, чтобы вот вы там, не знаю, братья, сестры друг у друга, любите друг друга всегда, вы самые близкие люди и прочее, прочее. Вот это все, конечно, в голове есть, и тебе очень сложно как-то принимать, что они могут быть там порознь. И я со своей стороны задаю себе вопросы периодически, а что я делаю для того, чтобы повышать ценность семьи в глазах каждого из детей. Может быть, не настолько формально, там, окей, сегодняшний день прошел, что же я сделал для того, чтобы они ценили семью на 5% больше. Нет, но в целом я думаю, а что вот происходит, каким образом, почему они будут в будущем больше ценить друг друга. И там разные какие-то ответы, если я даю. Вот есть ли у тебя какие-то, не знаю, ответы, рекомендации, может быть, собственные рецепты какие-то, вот, что происходит в вашей семье для того, чтобы, ну, может быть, специально, может быть, там, не специально, для того, чтобы ценность друг друга у детей и их связи укреплялись
0: с развитием времени. Но мне кажется, что э, в первую очередь нужно снять тревогу родителям самим для себя и подумать вообще, а что со мной будет, если мои дети в будущем не будут общаться? Ну Что тогда со мной будет? Каково мне это будет пережить? Насколько это для меня страшно? По сути, в будущем мы вообще не можем э, надеяться на что-то, что выберут наши дети. Ну, то, что они выберут, это будет абсолютно их выбор, и самое крутое, что мы можем сделать для наших детей, это принять их выбор. Ну, как есть, так есть, ну, что ты уже ничего не можешь сделать, можешь биться головой об стену, чтобы твои дети продолжили общаться, но, с другой стороны, зачем тебе это? Что с тобой происходит? Как Ковенди, да, люби песни. Да, да. Что с тобой происходит? Ну, чаще всего там происходит, что, что я не очень хороший был родитель, и у меня не получилось воспитать детей так, чтобы они любили друг друга, созванивались там или еще что-то делали. Видимо, со мной что-то не так, да? Эта тревога уходит более в такое самоощущение себя как родителя, и оно, конечно, очень болезненно, если ты себя осознаешь, что ты какой-то не такой родитель, ты не справился с поставленной задачей, особенно если у твоего друга, подруги, соседки, дети, ой, не разлей вода. Братья и сестра все выходные вместе проводят, то для тебя это, конечно, болезненная тема. Но в плане, что мы можем делать сейчас, чтобы в будущем все таки как-то сохранились их отношения, они были ну, достаточно близки. Я думаю, в первую очередь не разжигать ненависть, да, когда у нас один всегда виноват, другой всегда прав, будь то мальчиком нельзя бить девочек, будь то ты старший, он младший, будь то когда ты в конфликтах э, встаешь на сторону другого, не зная не видя сам конфликт, то есть они оба пришли, пожаловались, и ты как будто бы смог это оценить как-то и встал на другую сторону. Это, да, наверное, провоцирует какую-то конкуренцию, злость, ненависть, которую обычно, вот как раз, как я вначале говорила, запрещают проявлять, что ты не имеешь права злиться на брата, ты не имеешь права раздражаться на сестру, он твой самый близкий человек. И именно вот это... Ну, наверное, в дальнейшем дает тебе право, когда ты уже вырос, не общаться, потому что все то, что подавлялось все детство и нельзя было испытывать, ну, оно в будущем ты как бы можешь просто уже и взять и не общаться. Раньше ты не мог это не делать, а сейчас ты можешь не бить его там по голове сковородкой, а просто перестать с ним общаться. Но куча историй, когда братья и сестры дрались, а потом они лучшие друзья. Поэтому сложно что-то, вот как-то прям, я не знаю, сложно дать рецепт, честно говоря. Просто любить своих детей.
1: Маш, если перейти к вашей семье и попытаться сформулировать ну, определенные, может быть, традиции или правила, которые есть в вашей семье, которые распространяются, возможно, на всех, возможно, только на детей… Возможно, не знаю, у вас Димы какие-то есть, там, не знаю, условно, там, что-то, что вы делаете традиционно и стараетесь там, придерживаться. Расскажи, пожалуйста, про это. это. Всегда очень интересно узнать, как вот в других семьях это строение.
0: Слушай, но на самом деле, когда я думаю в общем о всей нашей семье, мне кажется, что... У нас-то, ну, какой то все как, как у всех. Ну, потому что я особо, ну, не знаю, а что у нас такого, да, отличает. Ну, там настольные игры поиграть. Можно ли это традицией назвать? Я не знаю, вместе поехать на выходных в парк? Можно ли это назвать традицией? Но вот купить мороженое после тренировки по теннису это традиция.
1: Если это давно происходит регулярно.
0: Вот, не знаю. Наверное, самая главная наша традиция, которую очень часто в семьях вообще забывают, особенно где не особо есть помощь от бабушек, няни или каких-то еще родственников очень забывают про традицию: вот действительно проводить время вместе вдвоем. И у нас эта традиция есть, мы каждое утро завтракаем вместе, не дома с Димой. Каждое утро прям. Каждое утро. Офигеть. Да, то есть это маленькая полчаса, я не знаю, условно, традиция в день, но она у нас есть, и это вот то время, когда мы действительно проводим вдвоем, без кого-либо еще. Да, потому что все дети в садах и в школах уже сейчас. И мы ее в Москве соблюдали, эту традицию, и перенесли ее сюда в Берлин. И с того момента, как дети пошли по школам и садам, мы ее опять возобновили. Мне кажется, это очень ценно, потому что дети вырастают, они не навсегда в нашем доме. И это начинается кризисный момент, когда дети начинают сепарироваться из семьи. Если между родителями так себе отношения, то сепарация очень тяжело проходит. Ну, то есть ребенок остается в семье на неосознанном уровне для того, чтобы семья не распалась. Потому что ребенок, если он уедет или перестанет быть проблемным, вокруг которого объединяются родители, то родители по сути такие, останутся вдвоем да, через 20 там, условно лет. И говорят, а что мы вообще вместе делаем? Да. А что нам вообще вместе делать? А кто мы друг другу, да, мы там и поменялись, и вообще уже забыли, почему мы были вдвоем когда-то.
1: Слушай, сто процентов. Я не знаю точную статистику, но субъективно по окружению и вообще по тому, с чем я сталкивался, мне кажется, такой самый высокий процент разводов, наверное, сразу же, но вот там, не знаю, или после первого ребенка, или там первые несколько лет брака. А следующий очень частотный а, развод – это когда дети выросли, Да, они такие ушли да, семьи, да. и родители такие «а нафига» как бы вся эта история. Офи-
0: официальная статистика, что больше всего разводов – это условные 40 лет, э- около 40, когда у тебя дети-подростки уже, младшие условно дети-подростки. И ты в этот момент такой, ну, как бы подросток, он уже отделяется от семьи, он уже становится более независимым, э, и он может обслуживать ваши отношения, создавая какие-то проблемы подростковые, да, которые вы будете вместе решать и объединяться, но без этих проблем вам делать вдвоем как будто бы больше нечего, ну, и, соответственно, это приводит к разводу. Слушай, круто.
1: Ну Точнее, да, интересная подсветка. А скажи, вернусь еще к вашей традиции от завтраков outside. Это прикольно, то есть очень круто, что у вас получается ее удерживать. Я очень хорошо понимаю и ну, рад, что вы это действительно держит, делать традиции. А скажи, если спросить, как о чем вы разговариваете? А, вот, то есть это ли это просто скорее болтовня о том, о сем, или там а, какие-то, не знаю, конкретные штуки или, не знаю, мы сидим и говорим о любви, как бы взявшись за руки, знаешь, ну и все такое. Я шучу, конечно, по поводу последнего. А, почему спрашиваю? Потому что, а, ну, из собственного опыта. Часто у нас, знаешь, такие штуки происходят, и мы такие, блин, опять мы начали говорить о детях. Uh-huh. Такие, надо как бы, перестать говорить о детях, надо Говорить там о нас, не знаю, о еще о чем-то. Порой встреча может скатиться в какой-то такой task management. Так, а что нам нужно сделать на этой неделе? Ты помнишь, что нам нужно туда, 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 туда? Вот интересно, как у вас происходит, вот, если можешь что сказать.
0: Слушай, ну. Это на самом деле прикольно, потому что это актуальные проблемы сейчас для вас, вокруг которых вы объединяетесь, и как бы нет ничего плохого, то, что пара объединяется вокруг детей, общих проблем, переездов, планов, проектов и так далее. Это очень даже круто, и это большое спасение на самом деле на тот период, когда э, дети выросли. Ну, и вы как будто бы начинаете какой-то новый проект. Я не знаю, строительство дома, что там обычно затевают, да, в среднем возрасте люди, какой-нибудь, я не знаю, новый бизнес или еще что-то, что-то придумывается, это очень здорово, что вы как команда можете обсуждать там и детей, и проблемы сейчас, потому что это сейчас больше всего актуально. Ну, что касается нас, мы такие же люди, как вы, тоже обсуждаемые проблемы и дела и детей. И сегодня вот, например, мы обсуждали политический вопрос. Как вот все устроено, я что-то спрашивала Диму, Дима что-то мне рассказывал, и мы как-то вот на mm-hmm. этом утро наше построили. Не о любви.
1: Слушай, это крутая традиция. Правда, я очень разделяю в какой-то степени даже завидую, что у вас получается там долго ее удерживать. Это
0: ну, понимаешь, можно было на самом деле облегчить себе жизнь и э, по очереди условно отводить детей в сад и в школу, но мы с утра все встаем без 10-7, чтобы отвести вдвоем детей в школы и в сады и провести вот это время вместе. То есть это такое физическое усилие, чтобы это сделать. Окей, а что-то может быть еще добавишь к
1: традициям, правила? Может быть, не столько традиции, знаешь, а там, не знаю, внутренние какие-то правила семейные, там, условно, не знаю, ужинаем вместе всегда, или, не знаю, там, с гаджетами что-нибудь связанное, или там в целом с какими-нибудь, не знаю, правой свободой слова, там, или прочее, прочее, как вот, тут, может быть, что-то
0: есть. Ну, важное, мне кажется, правило у нас вот как раз касается еды, это то, что мы едим за столом. А это, мне кажется, единственное правило в моем доме, где я хозяйка условная. Я говорю только за столом, чтобы никакие крошки по дивану, коврам, комнатам или так далее не разбредались. Вот это, это они четко знают. Все остальное ну, такое достаточно гибкое. А, ну еще никаких гаджетов за столом. То есть это не смотрится ни телевизор, ни телефоны, ну, никем. Это соблюдается да, всеми абсолютно. Потому что, я не знаю, это мне еще с детства, еще со школы, на каком-то уроке типа... Я даже не помню, каком труда, экологии, биологии что-то такое, где сказали, что нельзя есть и читать одновременно, потому что еда не переварится. Мне как это запало в душу. Так оно, ну понятно, что все знают о вреде гаджетов за столом, да, там о еде под мультики. Но у меня это именно еще вот со времен чтения за столом. Хотя мой папа постоянно читал газету за столом и продолжает сейчас смотреть айпад за столом. Дедушка у нас, конечно, вообще. Анти, антитренд, но ну, только ему можно, всем что Если говорить про вот, дедушку, папу и твою семью,
1: именно твою семью, в которой ты выросла, может быть, можешь поделиться какими-то паттернами в воспитании тебя, которые ты хотела бы предложить на свою семью и перекладываешь там успешное или там менее успешно? Или наоборот, то, что не хотела бы перекладывать на свою семью, потому что там чувствуешь, что тебе
0: оно там как-то
1: мешало, не знаю, там
0: усложняло. Ну, я поняла. Слушай, ну вообще на самом деле мне кажется, что я выросла в такой семье, которая, блин, они либо что-то где-то психологические книжки читали, я не знаю почему, но мама моя, вот она максимально просто придерживалась вот этой вот актуальной психологической парадигме. Она полностью меня принимала, она никогда не критиковала, она восхищалась, да, что оба родителя мной восхищались, и всегда, и по поводу внешности, и по поводу ума, талантов, ну чего угодно. То есть это никогда не было какого-то жесткого давления, наказаний, Ну, просто были суперкомфортные условия. И они... В седьмом классе я сказала, что я хочу быть психологом. Ну, а живя на Сахалине... Мы, в принципе, психологов никогда в жизни не видели. Не то, чтобы... Мама мне такая, что, психологом? А, а кем ты будешь работать? Типа, я говорю... Это понятно, да. А работать будешь? Да, да, да. А что ты делать-то будешь? Я говорю, ну вот психолог в кресле сидит, люди к нему приходят. Она такая, да. Ну, ладно. Ну, и она, видимо, в надежде, что за четыре года у меня что-то там за три поменяется к десятому, к началу одиннадцатого класса, но ничего не поменялось, я ничего другого не придумала, чтобы я хотела делать. И они поддержали мою идею и сказали, ну, ладно, раз психолог, тогда, наверное, надо в какой-то хороший факультет, ну, в МГУ попробовать. У нас были запасные варианты, что, типа... Это какой-то факультет меда, где надо сдавать математику, биологию и русский. Ну, что-то там с фармацевтикой было связано или что-то такое. Но в итоге поступила на психфак. И это, конечно, большая благодарность родителям, что они не обесценили мое желание. И, в общем-то, я есть, кто я есть, это с их поддержкой. Слушай,
1: а у тебя родные братья и сестры есть или ты одна в семье была?
0: У меня младший брат на 12 лет меня младше. А, на 12 лет. Так не что не я себя ощущала, бойся. как. И, кстати, в момент рождения брата ну, будучи там даже 12-летним подростком, я чувствовала, как мама переживает, что я буду ревновать. Mm. Ну, то есть exactly. я знала, что она переживает что я по этому поводу. Мама, в да, я просто не знаю откуда. Но она, да, вот такая какая-то супер, вообще понимающая. Вот. Но были моменты, да, например, которые я в своей семье буду делать по-другому. Я вот сейчас подумала, что, например, это, наверное, касается какого-то сексуального воспитания. Ну, то есть со мной не говорили о сексуальном воспитании, о... У меня была книжка, откуда я взялся, да, и я, в принципе, все знала всегда, откуда дети берутся, но какие-то более такие уже взрослые моменты, там я не знаю, вопросы контрацепции или безопасности. Ты вроде как-то это сам все узнаешь, ну в течение там подростковой жизни, но как будто бы не хватало, ну вот каких-то более четких представлений и пониманий.
1: Ну слушай, а у тебя скорее дружеские отношения были с родителями или все-таки, ну вот такие дистанция была? Ну вот потому что, вот ты сейчас говоришь эту тему, я тоже самое разделяю, и т- точно так же буду своей семьей делать иначе, но я понимаю, что там еще не просто не велась эта беседа, или запоздала велась, знаешь, она, у меня, мне кажется, как в анекдоте получилось, когда папа в какой-то момент решился и говорит, сын, нам нужно поговорить вот, собственно, о сексуальном воспитании, и, ну, в ответ типа, да, папа, что ты хочешь услышать? Ну, вот. и, что вы, тебе ну, рассказать? Да, 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 что тебе рассказать? Но еще я понимаю просто, что им очень тяжело было, потому что мы все таки сильно вот у нас, у меня лично в семье не было скорее такой дружеской истории, как бы вот мы можем поболтать, там, не знаю, что-то обсудить. То есть были родители и был я. Между нами дистанция с точки зрения обсуждения, открытости была. И я просто понимаю, что им даже непонятно было, как со мной это вообще обсуждать.
0: Ну, я думаю, что моим родителям тоже непонятно, да, то есть это было принятие там, и так далее, но я не обсуждала там, что я поцеловалась там с кем-то, или мне там кто-то нравится, я этого не обсуждала. Что-то вот обсуждалось, но вот эта тема, она как-то была закрыта. Ну, я не скажу, что это нужно, да, обязательно знать всю доскональную личную жизнь там своего подростка, э, старшего школьника, но именно моменты, которые связаны, может быть, с какой-то безопасностью, э, я думаю, что это стоит знать. Слушай,
1: а вот раскоснулись этой темы. А сейчас вот Даша десять. Вы как-то обсуждали с ней уже данную тему?
0: Слушай, на самом деле это очень тоже мне сложно дается не потому, что мне э, это сложно дается, она уже как будто испытывает какой-то дискомфорт, понимая уже, да, и зная эту э, сексуальную тему из школы, из э, господи, соцсетей, тут ТикТок Отовсюду я понимаю, что она уже все знает. Ну, да, на таком вот уровне обывательском. Я стараюсь с ней говорить периодически. Есть, естественно, книги все, но она не очень это любит. Ну, то есть я постоянно ей даю понять, что эта тема со мной не запретна, и что если у нее есть вопросы, она всегда может ко мне подойти и спросить что-то. Э, как бы, Ну вот надеюсь, что я это могу ей донести. да, Я постоянно проговариваю какие-то правила э, в телефоне, что переписка, знакомые, и незнакомые, какие-то фотографии могут тебе прислать, если неприятные видео, попросить фотографии. Что... Вот это я проговариваю, да? что все, что попало в интернет, в сообщения даже твоей лучшей подруги, оно может уйти. Ну, твоему учителю и твоим родителям ну то есть ты всегда должна об этом помнить но даже если такое случилось ты все равно можешь прийти ко мне вот, вот это я могу проговорить дальше я не могу ничего больше сделать да вот насколько она поддается такому общению настолько это возможно ну, больше нет слушай
1: а вот не знаю если бы даже сейчас было бы Пять лет, например, то есть на пять лет назад отмотать. Конкретно вот на тему сексуального воспитания, ты бы как-то иначе и с ней вела разговор или бы делала все ровно так же? То есть ты говоришь, что вот сейчас та точка, когда, в общем-то, уже немножко дискомфортно с ее mm-hmm. стороны. И там, как бы, может быть, имел смысл бы там как-то раньше что-то конкретно обсуждать. Ну,
0: конечно, мы это обсуждали. А, ну то есть обсуждали, но
1: оно все-таки глобально ничего не изменило бы там вот за последние пять лет. То есть я имею в виду, тут пытаюсь достать из тебя какой-то рецепт, типа, окей.
0: Знаешь, как там, ребенок ну, сможет открыто с тобой чуть-чуть. об этом говорить? Как ребенок сможет открыто да, с тобой да, об этом да. говорить? Наверное, это супер индивидуально. Я посмотрю, как э, Саша или Марина будут это делать, потому что по сути у меня рецепт один, да, для каждого возраста это ну, определенная там, тема сексуального воспитания, где там начиная от что нельзя трогать половые органы чужие и чтобы твои там трогали, вот, да, ну с какого то такого элементарного откуда берутся дети, как это Саша, да, допустим, интересуется, откуда берутся дети, как это происходит, он что-то может спросить, я ему это рассказываю в открытую, да? и то есть я могу при своих детях сказать слово секс, и они такие, они знают слова пенис, машонка, вагина, влагалище, вульва, то, что не знают взрослые люди зачастую, потому что я знаю, что многие мужчины Не знают, что у женщин есть влагалище, отдельное от уретры, например. Но вот как бы, (сíck) дети уже вроде знают. (сíck) Не знаю, насколько это отложится. Скажи, пожалуйста, Маш, по
1: поводу уникальности каждого ребенка. Бытующее мнение, что младшие дети живут в раздевалках старших детей. И я это в той или иной степени ощущаю у себя в семье там с друзьями каким-то обсуждали, что интересы младших детей сложнее поддержать, сложнее выявить, сложнее на них сделать фокус. Младший, ну, по крайней мере, у меня так. Младший ребенок любит динозавров, мы думаем, а он любит динозавров просто потому, что он любит динозавров, или потому что старший их любил, и они остались, и поэтому младший их тоже любит. И в определенный момент, ну, такой испытываешь какое-то, как будто чувство несправедливости по отношению к младшему по этому поводу. То есть у него своя жизнь, свои интересы, а мы как будто ему, как старые вещи, передаем интересы старшего ребенка. Расскажи, как у вас это устроено, и видишь ли в этом какие-то проблемы, нужно ли что-то с этим делать?
0: Слушай, ну хочу тебя успокоить. У нас от Саши... Даша мало играла в игрушки, от Саши много оставалось игрушек, и ну, Марину заинтересовали другие. То есть у нее другие интересы, поэтому я думаю, что Даня у вас заинтересуется динозаврами, потому что они ему действительно нравятся. Просто ему повезло, что уже вся коллекция есть, все собрано. Все равно, да, это на самом деле такая большая, ну как большая, да, большая проблема развитого общества что вроде как считается, что у каждого ребенка должно быть какое-то там увл... уникальное увлечение, чтобы не было сравнения, не было опять очередной конкуренции, которая и так там подстегивается каждый раз, но это действительно сложно сделать в реальности, потому что ну, во-первых, все равно для ребенка выбирает как-то родитель да, какое-то увлечение, ну как-то там не крути, пятилетний ребенок сам сложно ему что-то выбрать, потому что он ничего еще не пробовал, он ничего еще не знает, он и по телевизору там спорт условно не смотрел. Ach- и все равно это выбирает родитель, да, и выбирает он как-то это, склоняясь на свои интересы на свои пожелания, на то, что ему нравится. И это, я считаю, что это абсолютно нормально, ну вот как есть, да. И, соответственно, ты уже для старшего выбрал то самое интересное, что тебе больше всего нравится. И как будто бы для младшего тебе нужно искусственно выбрать что-то другое, потому что, ну, наверное, так надо, наверное, так положено, чтобы они были какие-то более там вот уникальные или там разные и так далее. Наверное, в этом смысл есть, чтобы не порождать эту конкуренцию, но э, достаточно это сложно сделать нам, во всяком случае, да? что у нас Даша пошла на теннис, потому что теннис мы любим больше всего как спорт и вообще сейчас прям много про него буду спрашивать сейчас да, да и считаем его самым лучшим спортом там для всего и все он развивает и такой он интересный ну вот, вот выбрали да мы вот этот спорт и он хорошо зашел Даше. Саша пять лет ему исполняется он походил в бассейн ему не нравилось пошел на теннис ему норм Ему нравится, у него получается. И ну вот как-то тоже идет. И ты такой думаешь с другой стороны. Нет, ну классно. Дети вырастут и смогут друг с другом играть. Это вот на тему того, как им общаться потом в будущем. И ты такой, ну вот я в копилочку что-то сделал. Они могут созвониться, и партнер у них по теннису всегда будет. Или у меня. Я тоже играю в теннис. Вот я детей вырастила. Теперь мне будет да, с кем да, поиграть. Я на
1: столке точно так же рассуждаю. Да, жена со мной не хочет
0: играть, поэтому дети подрастут и будут играть со мной. Вот, видишь? Ну, это понятно, что это какие-то такие эгоистичные интересы, но которые там пытаешься ты оправдать свой выбор, чтобы снять свою тревогу по поводу того, как оно будет. Но вот я сейчас расскажу, кстати, недавно Саша меня спросил. Ну, у Даши, ты знаешь, там достаточно хорошие успехи для ее возраста в теннисе. И Саша меня спросил недавно, если я. А я, говорит, буду так же играть хорошо, как Даша, когда вырасту. И.. Ну вот то, что я могла ему сказать, да, максимально там облегчающего его, как будто бы какую-то тягость ответственности, потому что, мне кажется, он вот в этом вопросе содержится ощущение, что он должен также играть, либо что он хочет, чтобы, ну вот у него тоже были, может быть, медали, кубки в таком количестве, как у нее Но я сказала, что вообще без разницы. Вообще, ну нет большой разницы, как он будет играть. Если он будет играть хорошо, круто. Если он захочет заниматься чем-то другим, круто. Если будет играть свое удовольствие, круто. Вообще, ну как без разницы, нет никакой потребности к чему-то стремиться такому большому. И на самом деле, я думаю, что это его, ну это я так думаю, конечно, что это его как-то успокоило. Потому что все равно ты живешь, как ты говоришь, в раздевалках старших, хотя Саша уже сам играет и тренируется, и у нас Марина живет в раздевалках, но ты как будто бы все равно младший, и у тебя нету еще пока таких успехов, как у, у старшего ребенка. У Даши в этом возрасте тоже их не было. Она не участвовала ни в турнирах, нигде. Но из-за того, что они близки по возрасту, и кажется, что вот, ну, ты как-то там слишком хорошо, а тут еще вообще только начало. У тебя, как у ребенка, как будто есть ощущение, что я тоже должен э, вот как-то так же. Ну, это, наверное, тяжело, и это, наверное, давит. И мы, мы смотрим варианты какого-то, может быть, еще другого спорта. Саша тут проявил любовь к баскетболу, ну, на словах. Не знаю, насколько это зайдет в реальности, но я не могу пока именно здесь как-то это организовать, найти пока еще расписание утрясаем свое, теннисное хотя бы. вот Поэтому пока еще не до баскетбола, но, видимо, нужно будет тоже что-то придумывать по поводу Саши.
1: Слушай, давай перейдем к тем- теме тенниса. Она прям объемная и очень интересная для меня. Расскажи, пожалуйста, знаю, что ты сама много занималась в детстве теннисом. Даша, получается, уже пять лет занимается теннисом. Сейчас, когда приехали в Берлин, Она попала в сборную Берлина. Скажи, пожалуйста, как выбирали теннис? Как выглядел путь? Почему вообще
0: выбрать теннис? Да. Да, вообще, на самом деле, очень сложно вернуться назад. Но это было действительно наше... Во-первых, наше общее представление с Димой о том, что спорт должен быть в жизни каждого. Неважно, в каком формате, но он должен быть. Это вот та проекция, с которой живут наши дети, и никуда им от этого не деться, потому что мы с Димой жили под такой же проекцией спортивной и что его семья говорила про спор, что моя Слушай, семья ну, не
1: самая плохая проекция, да? Да, может... да,
0: на самом деле да. И м- Даша, она достаточно атлетичная была всегда и в пять лет была быстрой. Такое, знаешь, это действительно атлетичное телосложение, я считаю, что это в Диму. Когда большая мышечная масса. Ну, то есть она больше, чем у сверстников от природы, и ну, я привела ее на секцию теннис, на самом деле я выбирала, потому что я вообще не разбиралась, как это в Москве устроено на Сахалине, у тебя тренер прилетел из Хабаровска, и поэтому теннис на Сахалине получился, до этого тенниса на Сахалине не было, как бы, я попала в эту секцию в момент, когда тренер прилетела из Хабаровска. А здесь как бы выбор огромный, и вообще ты не понимаешь, что ЦСКА, Спартак, что это вообще, куда идти, или в какую-то частную, или еще что. Я пошла с ней в ЦСКА на просмотр, типа туда был отбор детей, и мы пришли на год раньше, чем нужно было. ЦСКА —
1: это что? Это э, локация или ЦСКА — это команда...
0: ЦСКА, теннисный клуб ЦСКА. А, прям, просто для меня, да. Ты... Ну, вот, вот в, л- в локации ЦСКА есть что? Футбол, хоккей, баскетбол и теннис.
1: А, теннис тоже есть. И бассейн. Да, и
0: бассейн, ЦСКА, да, и, а, бассейн и-, угу. и клуб Ну, сейчас уже его нету, его снесли, но надо, <laughs> 5 лет назад еще был. Uh, и мы пришли, и там проходили отборочные какие-то этапы, типа пробежать, кинуть мяч и так далее. Я пришла за информацией, потому что Даше было 5, а там набирали 6 лет. И Даша-то побегала, попрыгала, ну сказали она 12 года, рановато, приходите, типа через год. И я тренера спрашиваю, говорю, ну а что вы сейчас порекомендуете? Может быть, сейчас куда-то можно пойти? И она мне порекомендовала, как в итоге оказалось, своего мужа, тренера. Вот, и мы пришли туда. На самом деле, все было неплохо. Три года Даша занималась три раза в неделю. санек по раздевалкам прекрасно проводил время, чувствовал себя. Вот. Занималась она, занималась, 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 и что-то мы уже такие думаем, ну все-таки спорт это какая-то история с соревнованиями связанная. Угу. И мы думаем, ну наверное уже какие-то турниры для детей проходят, и возможно Даша может уже где-то поучаствовать, потому что...
1: Ну а ей в любом случае интересно было, да. она ходила с удовольствием да. на эти тренировки, да. то есть там не было такого, что вы говорили, Даша, тренировка, она такая, блин, угу. можно я скип на сегодня. То есть она прям и кайфовала от процесса. Мне
0: кажется, да. Вы ничего особенного для этого не делали? Мы ничего особенного для этого не делали. Мне кажется, были моменты, что э, когда, я не знаю, что-то происходило, что она не шла на тренировку и, возможно, ее это радовало, что сегодня не надо идти, но какого-то противостояния или там сопротивления тому что она пойдет на тренировку не было потому что это ну тренер был хороший да неплохой то есть он мог заинтересовать детей они кидали мечи там бегали там очень много игрового Ну, то есть в этом-то и плюс, что, я не знаю, когда ты идешь на гимнастику или в бассейн, на гимнастике ты постоянно испытываешь там боль, да, и тебя тянут, потому что как-то несусветно, и это единственное, что ты должен делать первое время». А, и когда ты пятилетний ребенок ты вообще не хочешь этого делать потому что что за бред ради чего да ты вообще не видишь результата на новый
1: сеанс боли пойдет да
0: да ну то есть ты такой как, как вообще я не представляю как мамы заводят детей в этот зал я не ну то есть я думаю что э, только те кто изначально от природы э, супер гибкий у кого вот такие супер там я не знаю они слабые суставы как это называется правильно я честно говоря не знаю но вот когда ребенок типа вот у него в все гнется, руки, ноги, там, в шпагаты, да, в шпагаты во все на свете, связки какие-то тянучие, и которому не больно это. Вот те, я думаю, остаются в гимнастике, все остальные. Ну, потому что тем, кто супергибкий, тоже больно. Ну, а тем, кто даже еще вообще такой пришел со своим шпагатом, до которого еще метр, ну, тому я не знаю, сколько они могут выжить в такой истории.
1: Ну, То есть ты говоришь, теннис в первую очередь прикольный, помимо там всяких физиологических и прочих, это игра, и в этом состоит большая часть
0: мотивации. Да, это весело, это весело. Это общение с детьми, это какая-то компания, все равно, которая у тебя появляется в любом случае в 5 лет, ты очень быстро заводишь знакомство. И там в 6, и даже в 7. Ну, ты быстро знакомишься, ты быстро начинаешь общаться достаточно, как правило, если ты в одном коллективе каждый день. И это было, ну, по кайфу. А это групповые тренер? Да, 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 Сколько-то детей? Да. тренер, да, на них? Типа ага. до 10 детей на корте, вот они там то бегают, то мяч отбивают то что-то кидают. На самом деле, это был такой клуб, в котором нельзя было смотреть, как проходит тренировка.
1: А, то есть, вы, в смысле, вас
0: выгоняли ну, типа, это все было за закрытыми сетками, а родители сидели там, ну, на скамейке или в кафешке и общались, вот. Но, в принципе, меня это все устраивало. Ну, проходит там как-то тренировка, раз в три месяца было открытое занятие, я приходила, ну, что-то там кидают. Мне как бы без безрав... ну, то есть, я не из той истории, которая такая, так, почему не отбила больше, чем три раза, почему у тех лучше? Ну, то есть, вот вообще не про это я. Да, ну, то есть, получается, получается, нет, нет. Слушай, а вы с, вы с Димой в этот период сами
1: играли? Или ты, не знаю, играла в этот нет. период? Нет, нет. А, то есть, получается, только Даша? Да. Получается, теннис был только у Даши в этот да. период?
0: Да, да. Я перестала играть в 17 лет, когда переехала в Москву, и начала только год назад. Окей, mm. okay. понял. То есть, у меня был офигеть какой перерыв. <laughs> вот,
1: да, что у тебя выигрывает? Вероятно? Да, может
0: выиграть уже. Но я могу побороться. Не сильно, не сильно, но могу. Только из-за роста могу, знаешь, то есть то, что мне меньше шагов надо делать, чем ей.
1: И просто прикрикнуть, да, хватит. <свят> уже.
0: <свят> <свят> я твоя мать или кто? <свят> хватит издеваться надо. Ну, ей на самом деле тяжеловато со мной играть в плане морального ну, ощущения, потому что ребенок со своим родителем, ну, Такое какое-то. Не знаю, я считаю, что это так себе практика, ты не можешь играть как будто бы постоянно в полную силу, это как вот на столке. Знаешь, ты вроде выигрываешь иногда, но как будто бы ты не имеешь права совсем в полную силу играть. Понял. Так, хорошо, и получается в какой-то момент решили, что нужны турниры. Ну, как-то да, типа, логично, как будто бы. А где турниры вообще? Три года вот ходит человек, а они вообще бывают? Ну, хотя бы внутри э, твоей группы, да? Ну, вот хоть что-то, потому что ты как бы учишься каким-то упражнением, движением. Ну, окей, счет, они знали. Но, по сути, они это не применяли, ну, как-то вот на практике. И мы спросили у тренера, типа, а, а вообще как это все устроено, все дела, а он такой говорит в смысле турниры? Вам надо было три года назад мне об этом сказать, и вот пять раз в неделю вы бы ходили на индивидуальные занятия ко мне, и, ну, вот тогда бы, может быть, турниры». Я такая просто, знаешь, с такими круглыми глазами, я такая, «Ладно». Ну, почему вы нас об этом не предупредили? Или типа не сказали? А что вы сразу не пришли и не сказали, что у вас серьезные намерения? Я говорю, а что только с серьезными намерениями можно участвовать в, в каких-то там детских теннисных турнирах, типа на уровне 8 лет? Ну да, что это за вообще город такой, где ты в пять лет должен прийти с серьезными намерениями, что у тебя в 8 лет ребенок через сетку мяч перекинул. Ну, короче, я так не немножко удивилась, но он такой, ну ладно, сходите там на один турнир, Даша сходила, такой турнир, который для более младшего возраста, но она еще попадала в этот возраст, и она, по-моему, заняла, слушай, я не помню, ну какой-то вот она на пьедестале была, не первая, ну, то ли третье, то ли второе место заняла и, ну, как-то вот такая довольная. да прикольно.
1: Ну, то есть, у нее такой положительный фидбэк да, получился да, после первого штурма. Да, да, да.
0: И такая, вот, здорово. И в этот момент наша группа, вот, теннисная, как раз начала распадаться. То есть, все те, кто уходил с пяти лет и вот эти вот три года, они Кто? Кто в фигурное катание, кому-то не нравилось даже, знаешь, вот этот фан бегать, прыгать, но это все равно индивидуально. Кому-то тренер не заходил, еще что-то. И вот она начала распадаться, и, по сути, осталось два человека в той группе, в которой занималась Даша. И это превратилось вот в какие-то тренировки, что типа тренеру особо нет дела до вот этих двух девочек, потому что тут уже какая-то новая группа новичков. А вы как бы, ну, ты ни туда, ни сюда. И мы в итоге ушли в другой клуб, который э, возглавляется тренером сборной девочек-юниоров России. То есть он вот тренер сборной женской, ну, девочковой российской. И его сын, э, супер суперклассный теннисист-юниор. Ну, то есть там как будто бы более заточено на теннис. Ну какой-то более серьезная более история.
1: А вы туда шли именно за этой более серьезной историей или скорее там все совпало?
0: <связывая> Мы шли туда... Нас туда вот как раз позвала из прошлой группы мама двух детей. Они туда ушли. И она говорит, ну, ну, то есть там была группа. Там была группа детей примерно уровня вот Даши как раз. Это уже плюс по сравнению с тем. Там был более общительный тренер, который рассказывал что да как, что где. И он был такой вот не жесткий советский, а прям психологичный тренер, который знает, что родители, э, говорящие, мне нужны первые места, завтра едем на большой шлем, это самая большая вообще беда этих детей. Ну, и он был, как бы понимал, что не это залог, залог успеха, да. Прикольно. То есть
1: у него получалось и ну, как, таргетироваться да. туда в дальнюю да. цель, в результативность. Да. Плюс он такой сапог, да. поддерживающий. Ну, как
0: данный. будто бы вообще э, в теннисе, ну, вот этом юношеском, для родителей перформанс очень важен. То есть вот эти первые места, то все. А его была какая-то история о том, что мы ну, не торопимся. Мы играем в долгую. Нам не нужно вот сейчас, типа, фигачить 8 часов в день, чтобы там на выходных завоевать какой-то там кубок. Слушай, Маш, а вот тут,
1: ну, уточню в моменте, потому что вот правда, это, мне кажется, Теннис достаточно конкурентный в России вид спорта, такой он там, из-за не знаю, Ельцина или из-за чего-то, и вот да, Москва в целом сама по себе очень конкурентный город, и все это множится одно на другое, и в шахматах схоже, у меня не такая большая насмотренность, у меня наверное, в шахматах только, и вот как только ты начинаешь заикаться на каком-то турнире там, про что-то, там тренера все, эти тренеры, они да вы чего? Нельзя как бы, уже ребенку сколько? Шесть, да ему уже три года он должен играть, как бы вы не можете пропустить там, сейчас как, вы, как вы полгода паузы, да вы чего? Ну, там уже дети все обойдут его, он никуда не сможет дальше. И вот эта вот тема, ты такой начинается создаваться, такая вот искусственная гонка, знаешь, такой как бы, да ваш ребенок потом непонятно чем будет заниматься вообще, то есть он будет просто ну, как бы на лавках сидеть каких-то, и вообще ничего не сможет добиться. И ты такой, даже вроде ты не хотел ничего добиваться вместе со своим ребенком но как-то вот эта общая атмосфера и вот это давление, оно на тебя влияет. И как будто ты такой понимаешь, вот если сейчас он уже вот в свои 6 лет не будет как-то там пахать, сидеть там по часу, по два, по четыре, там что-то делать со своими задачками, то он все аутсайдер, шахматный мир для него закрыт. И вот поэтому у меня здесь вопрос-то в разрезе тенниса, вот удивительная штука, что получается у вашего тренера получалось не создавать вот эту историю, бегом-бегом, а то время уходит и ничего не сможем, и результативность. Потому что по Даше можно видеть, что в итоге результат-то есть. И каким образом ему это удавалось, как он противостоял всему этому, как это ну, получалось вот как бы на лайте, на фане двигать детей к результату?
0: Мне вообще просто кажется, что самая главная мотивация ребенка, да, которая приводит к успеху и к результату, это вот его внутренняя мотивация вот если ему это нравится. Как бы мы ни говорили, что чтобы был результат, нужно пахать, но такая мотивация просто на детей не работает. То есть если у тебя не будет внутреннего фана... Вот сейчас, кстати, вот тебе пример, история э, современности. Сейчас Даша ходит к русскоговорящему тренеру здесь на индивидуальные занятия, и Саша тоже к нему ходит. Плюс у него... Не у него, а у них, да, есть... Групповые занятия с немецкими тренерами, с немецкими детьми. И мы предложили нашему русскоговорящему тренеру организовать группу из девчонок русскоговорящих, которые примерно уровня Даши, но ну, не то, что примерно уровня Даши, они играют в одних турнирах. И мы познакомились с их родителями, это все предложили, чтобы вот группа такая организовалась, и он бы мог ее вести. И он меня спрашивает. Говорит, а вам это зачем? Те девочки, ну, они типа на голову ниже, чем Даша. Вам э, эффекта никакого от этого не будет. И э, для чего вам это нужно? Ну, а мы понимаем... Я ему говорю, ну, может быть, для поддержания вот этой детской мотивации. Ну, что это не работа. Это фан, это веселье. И ты туда ходишь не чтобы пахать. Потому что, на самом деле, при переезде в Берлин это больше стало похоже на какую-то работу. Хотя ей нравится. Саше вроде тоже нравится. Ну, то есть, они не говорят, что мы не хотим идти. Хотя вчера вот был дождь, и мы не пошли на теннис. Они были, в принципе, довольны, что они посмотрели мультики по телеку вместо тенниса. Вот. Но... Вот этот вот групповой фан, детская там динамика, игры, какие-то веселья, задания, которые не связаны просто с одной, хоть теннис достаточно разнообразная там какая-то игра на количество ударов там, движений и манипуляций, но все равно однообразие утомляет ребенка. Когда ты каждый раз приходишь, ты лупишь этот мяч уходишь, ну, это превращается в работу, это уже все, это уже враг мотивации. Потом родители обычно начинают... Кто-то мотивирует, я помню, с прошлого, ну, вот с московского клуба, кто-то мотивирует детей деньгами. Ну, это просто сразу прах любой внутренней мотивации. То есть это... Ты не будешь больше играть без денег. Слушай, это вообще прям, да,
1: тут, мне кажется, я отдельно бы даже хотел проговорить, потому что много читал, детская мотивация это вообще очень интересная тема и вот про есть какое-то в сэнфордское достаточно известное исследование, когда дети просто рисовали малыши вот они там рисовали им нравилось, они делали какое-то количество рисунков, а потом части детей стали, ну, условно платить, там, не знаю, вознаграждать их чем-то звездочками просто за то, что они рисуют и прошло время какое-то и те дети, которых вознаграждали звездочками, они без звезд, ну, сильно меньше стали рисовать. То есть значимо уменьшилось количество рисования без звезд. Просто потому что переложили мотивацию вот в эту внешнюю коробочку. Сказали, у тебя им нравилось, они все кайфовали, дети любят рисовать. Вот. И... А тут, когда стали давать звезды, сразу стало как-то казаться без звезд, то зачем рисовать, в общем-то.
0: И это, конечно, опасная штука, да. А, слушай, это сто процентов, и непонятно тогда, как вообще существует да, школьное образование в этом плане. тут это типа, э, а, как, а как без оценки, а как э, интерес э, развить к чему-то. Был эксперимент, кстати, я о нем как-то раз помню, я не знаю, в Инстаграме что ли говорила, я не помню чей. Я не помню, где я его услышала, но что типа к одному из профессоров на полянку возле дома постоянно приходили футболисты, играли в футбол парни. И топтали весь его газон, цветы и все на свете. И он как-то раз, ну, видя постоянно, что у него растоптаны цветы и полянка, решил остаться дома и посмотреть, кто же там приходит. Увидел, что это компания футболистов, которые, оказывается, как оказалось, ходят туда каждый день, играют на его газончике. И он им говорит, о, слушайте, вы так круто играете, давайте я вам буду платить там по 5 долларов за то, что там вы играете. Ну, условных там 5 долларов. И они такие, ну хорошо. И вот они играли, 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 каждый день приходили, он каждый день им платил по 5 долларов. И в один из дней он говорит, ну что-то вы как-то плохо сегодня играли, я вам сегодня не заплачу. И больше они не приходили играть в футбол. Ну, типа, mm-hmm. все, как бы, ну, смысл уже ходить, если mm-hmm. нам не платят. Хотя, да, раньше, да, да. ну, понятно. Да. Короче, то же самое, что со ага, звездочками ага. рисовать.
1: Да-да-да, ровно так. Ну и вот, знаешь, получается, вот с фаном мне очень нравится этот подход. Одно опасение, которое я пока не научился в себе преодолевать. Короче, опасение состоит в том, что ты ребенку говоришь, слушай, делай то, что тебе нравится. Вот. И оно тебе нравится. Это перестало нравиться, занимайся чем-то другим. Там, не знаю, рисуешь, 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 рисуешь. А, как бы, захотел играть в баскетбол, иди играй в баскетбол. И там как бы, вот, черпай из внутренней мотивации. Пока тебе кайфово, занимайся. И мое опасение состоит в том, что э, в каждом, на каждом пути есть э, трудности. Ну, какие-то они... Э, там, в общем-то, рост происходит, эволюция происходит за счет какой-то небольшой боли. Большой или небольшой, там, вот, ты прогрессируешь, когда сталкиваешься с этими сложностями. И опасение состоит в том, что, эм, отталкиваясь исключительно от фана, он может не научиться преодолевать сложности. Вот, потому что как только возникает какой-то порог, э, когда вот, нужно напрячься и отработать эту историю, ну, он такой говорит, слушай, что-то мне не очень нравится. Теннис, баскетбол, плавание и так далее, шахматы, whatever. И ты такой, ты без проблем, иди туда. Были ли у вас ситуации конкретно в твоем опыте и Даши, может быть, которые проявляли сложности, где Даше не хватало какой-то внутренней мотивации? Может быть, если не было в примере Даши, как в целом смотришь на вот это опасение и как считаешь, его можно отрабатывать?
0: Ну, я вообще понимаю прекрасно это опасение, потому что я не знаю, честно говоря, что бы я делала, да, в ситуации, если бы мне ко мне дети бы подходили и говорили, там, да, ну нет, все, больше не хочу. Ну нет, все, больше не хочу. Но это на самом деле происходит со школой. Ну, чисто у Даши. То есть она что в России не хотела ходить в школу, что здесь она не особо вообще говорит желанием туда ходить. Саше ок нравится, для него это новый опыт и. Он в сравнении с детским садиком, который был там до шести вечера, сейчас он учится до часу, и он вообще в полном восторге спать не надо, еда вроде вкусная, что-то решают какие-то интересные задачки, буковки рисуют, вообще прекрасно, все ему нравится. а у Даши происходит, ну что не хочется в школу, да, и со школой понятно, что тут нельзя выбрать не ходить. Ты как бы говоришь, ну да, я тебя понимаю, конечно, не хочется, там все дела. А со спортом да, или с каким-то увлечением, я думаю, что все равно не все так совсем линейно и однозначно, что когда ребенок говорит, все, мне мне интересно, давай что-то другое, все равно какая-то причина и в какой-то момент возникает. Что, что это такое? Э, нельзя сказать, что при столкновении с трудностями, потому что если это шахматы, у твоего ребенка трудности каждый день. Он каждый день их решает и каждый день их преодолевает. И, ну, то есть какие-то успехи, большие, небольшие, я не знаю, решенная задача, она приносит ему удовольствие и подкрепляет его внутреннюю мотивацию. Поэтому, возможно, стоит разбираться, в чем в дело. Да, тренер, коллектив, слишком много, скучно, может быть, действительно нужен перерыв или снизить нагрузку ну что то вот да, что то понять в чем проблема какую то все таки причину понаходить и попробовать это ну, в добром ключе да не в допросе а что, а что а что а он просто говорит ну просто не хочу и все ага
1: перефразируя тебя вот я сейчас пытаюсь
0: переложить. то есть переложить
1: скорее всего в данной ситуации когда возникает вот отторжение там произошел какой то Нелинейный скачок а, сложности, ну, там, или, не знаю, дискомфорта какого-то, не знаю, тренер там передавливает, а, не знаю, резко, как бы сказали, много задач решать, не знаю, уровень соперников там сильно увеличился, а, там, не знаю, почему-то неудобно стало и так далее. То есть, если линейно, то, по идее, он эти сложности преодолевает по чуть-чуть, по чуть-чуть, там. Из тренировки в тренировку. Ну,
0: тем более, если ему изначально это нравилось, да. То есть история, когда мы привели под палкой э, на шахматы ребенка и заставляем его это делать, ну, как бы, я не знаю, наверное, и есть на самом деле истории шахматные, где была какая-то известная женщина-шахматистка, которую папа после турниров с там избивал. А. Вот, я... Я а не помню, кто, но все. это жестко. На самом деле в теннисе такие же родители. Я знаю про какую-то девочку, которую папа просто посадил в багажник, и она ехала в багажнике до дома из-за того, что она проиграла турнир. В смысле, это но...
1: реально из какого-то
0: окружения история? Да, это реальная история из-за окружения. И... и это не стоит никаких побед. Вообще. Ну, то есть это разрушенная психика, Возможно, отсутствие сепарации в будущем э, ну или эмоциональный разрыв со своими родителями, что тоже не является да, какой-то хорошей сепарацией. И ну, я не знаю, стоит ли это того. Нужна ли какая-то там титул ради вот этого?
1: Слушай, а вот подсвети ещё, пожалуйста, как а, работаете с Проигрышами. Ну, ну, в целом, то есть, вот, не знаю, турнир какой-то, да, там, какие-то игры проигрывает, какие-то выигрывает. И вот э, в случае проигрыша, э, как вы себя ведете, ну, то есть там, э, там, я скорее не про то, как вы бьете за или не бьете, сажаете или в багажник или не сажаете. А в целом, меняется ли как-то вот диалог с ребенком, если она пришла домой и сказала, слушай, ну, проиграла сегодня, все, что могла проиграть, проиграла. И как Даша к этому относится? Была ли какая-то эволюция угу. в этом процессе?
0: Слушай, ну на самом деле то, что мы делаем, да, и то, что вообще нужно делать, это просто максимальная поддержка. Это пожалеть, поддержать и вообще вот, что я тебя люблю, вообще любой, что бы ты там выигрывала, не выигрывала, мне все равно, да, максимально вот это показать. Понятно, что когда ты уже становишься, знаешь, таким зависимым от результатов своего ребенка эмоционально, ну то есть я не буду там строить иллюзии, что этого нет, но иногда э, внутри ты ощущаешь, как ты уже тоже зависим от этих побед. Да? Ну нужно это вообще рефлексировать, отслеживать, и, пони- и иногда себе представлять, а что будет, если завтра этого ничего не будет. Вот завтра она придет, повесит ракетку на гвоздь и скажет: "Ну все, типа нет, больше никогда". Ну и что с тобой тогда произойдет? Как ты это отреагируешь? Как ты переживешь эту потерю? Потому что по сути для тебя это тоже будет потеря. И ну это важный момент, потому что именно в этот момент, когда ты не представляешь, что такое может произойти, начинается давление на ребенка. Ты неосознанно начинаешь думать, что м-м, ну можно было постараться здесь, добежать тут или еще что-то. Ну, вот какой-то какая-то внутренний тренер там, твой включается, который вообще не соображает, как тренировать. и же вообще... Да, вообще
1: слабый соперник был. Как-то ну, типа того, да,
0: <свист> вот у тебя начинается какая-то история, ну а что-то не подумал, дольше не посмотрел, или там не сконцентрировался сильнее. Ну, это вообще опасная ловушка, потому что это ребенку не нужно. Он хотел выиграть. Ну, вряд ли какой-то ребенок выходит на турнир, даже тот, который не нравится. Я по себе помню, я ненавидела плавать. Но когда я выходила на соревнования и прыгала с тумбочки, я хотела победить. И я старалась изо всех сил, с которых я могла. Ну, больше я не могла. Именно в тот момент, вот так, как я старалась, так я и делала. И каждый ребенок хочет победить, и без вас, да, без вашего желания. <laughs> он тоже этого хочет. И понятно, что когда он проиграл, для него самое важное, чтобы его поддержали, успокоили, что он не какой-то там плохой или, я не знаю, неспособный или лузер по жизни, ну нет. Ну а давление со стороны, когда тебя ругают, наказывают, или наоборот поощряют. Это, конечно, давит на самом деле на детей тех, которых так не делают. Ну, потому что Дашу удивляет, когда ругают детей её, там возраста на турнирах или после. Или когда обещают купить айфон за выигранный турнир. Ну, она так... От айфона она бы не отказалась. когда ругают, она так... Почему? Ну типа, а что происходит вообще? И это же тоже так впитывается, мне кажется, как будто бы ты ощущаешь, что для родителей это тоже важно. Для моих, наверное, тоже так же важно, что они могут вот так сильно расстроиться. Ну поэтому надо максимально стараться самому себе внутри сохранять вот это отношение, что я тебя буду любить в любом случае, любым. Слушай, а она
1: сама вот как-то... И менялось ли у нее отношение к собственным проигрышам? Ну то есть условно там, не знаю, она в пять лет расстраивалась, и в десять расстраивается одинаково, или там как бы расстраивалась, научилась как с собой работать, или ну, что-то еще происходит?
0: Вообще на самом деле зависит от ее стабильного состояния в данный момент. Ну то есть она никогда не плакала особо на кортах, вот в процессе игры. Но расстраивалась очень сильно после проигрыша. Ну как очень сильно? Она просто плакала, выбегала с корта в слезах. И, утыкнувшись там в тебя, она пыталась успокоиться. Злилась там на соперничество. потом, после да. игры? То есть на, на игре не расстраивалась, как бы а да. после игры рыдала? Да, ага. да. Но это не всегда так, потому что вот здесь... Я думаю, из-за переезда, из-за вообще нестабильной вот этой вот эмоциональной обстановки. И тут все говорят не на твоем родном языке. Тебе нужно вести счет по английски или по немецки, ну как ты можешь, да? То есть не на русском тебе нужно счет вести в игре. какое то поддерживать общение, слушать судью, если вдруг он пришел. Это все большой стресс ну как бы вообще как бы это не казалось что дети быстро адаптируются язык вообще за два месяца хватает это вообще все неправда вообще не хватают ну в смысле что-то хватают но не говорят свободно и вот эта стрессовая обстановка я думаю заставила ее здесь она больше могла расплакаться на корте но ее это не останавливало она продолжала играть и как бы могла успокоиться и так далее вот. ну и проигрыш тоже плакала тоже расстраивалась но на самом деле так же я думаю люди вырастают и тоже продолжают плакать на важных каких-то турнирах слушай
1: для меня самого это до сих пор не особо решенный вопрос я как-то пытался знаешь как родитель больше фокус переносить на процесс а не на результат Ну, типа, он выходит с партии, я, в общем-то, всегда вижу по лицу, как он сыграл, и я понимаю, это сложно делать, у меня далеко не всегда получается, но я спрашивал там, как прошла игра, то есть, понравилось ли тебе, как ты играл, там, был ли интересный дебют, там, считаешь ли ты, что ты их сыграл сильно, вот... Но это очень сложно. То есть часто все равно такое. И он не очень хочет, любит разговаривать о проигранных партиях. Про выигранные, он тебе даже если там Лажова выиграл случайно, он тебе во всех прекрасных Конечно. А тут он такой, я говорю, Тим, это ошибка, это классно, давай разберем, станем лучше. Да, да, все понятно, но что-то я устал в следующий раз. Вот. И вот это вот смещение на процесс, вроде как будто ну, там процесс всегда крутой, ты всегда в процессе, тебе будет кайфово, вот, независимо от этого, и ты уже неважно, проиграл, выиграл, это тяжело сделать, иногда я боюсь, что я перегну и, знаешь, слишком уведу его в процессе, и он скажет, да какая разница, как там я играю, а мне это как бы важно, как он играет, и он мог выиграть, знаешь. Конечно. Но пока это единственное, что я нашел, да, хоть как-то с этим работать. Но мне кажется, любой спорт и теннис, наверное, в том числе, он все-таки из-за того, что у тебя очень много рептиций происходит, ну в смысле повторений происходит игр. То у тебя толерантность к проигрышам в целом по жизни, ну, к неким к ошибкам, она повышается. Ну, то есть, тебе легче принимать что ну да я могу там проиграть ошибиться как бы, где-то и в этом мне кажется большая ценность э, такого регулярного спорта какого-то люб- неважно какого то есть да ты можешь проигрывать как бы, и окей, надо еще раз еще раз <социт> еще раз <социт> еще раз, <социт> <социт> раз, раз и
0: это правда и и тот кто условно не сдался и продолжил несмотря на проигрыши тот в итоге все равно выиграет в какой-то момент и слушаю тебя Тима там по-моему вообще какой-то чемпион судя по инстаграму и соцсетям ну, там, вот это так же, как с
1: Энисом. То есть, знаешь, смотря с кем сравнивать. Вот. Как только ты начинаешь сравнивать, сразу же уровень счастья падает, знаешь, и уровень удовлетворенности. Вот. Потому что там, ну, это очень конкурентная история, поэтому нужно, мне кажется, чем меньше сравниваешь, тем лучше и тем а, счастливее ребенок.
0: Ну, слушай, очень полезно, я тебе сейчас еще последнее скажу: вот очень полезно действительно себе задавать вот этот вопрос: что с тобой будет, если завтра. Ну, все, шахмат больше не будет в вашей жизни.
1: Да, да, слушай, если зафиксировал его, это очень. Да. Мы часто с умой так... Как ты, это переживешь. Да, 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 да. Мы с умой точно так же. Я говорю: ну, слушай, ну а если он бросит, просто перестанет играть, говорю, ну, вот мы сейчас там говорим, то, все, соревнования там. Вот. И, в общем-то, у нас так летом и произошло. Он сказал: слушай, что-то не хочу, в онлайне не хочу, можно и не буду заниматься. И это такая прям внутри борьба. Я надеюсь, что у него цикл восстановится сейчас. Но в целом я даже принял, что ну не восстановится, не восстановится. Интерес, чем-нибудь таким будет заниматься. It's okay. ну вот. Но прям больно тогда было, то есть, несколько заходов делать, может попробуешь, может, там все, то. Ну вот. Но да, тут, наверное, история. Вопрос к себе в первую очередь.
0: Да. Что с тобой будет, если там не будет? Mm-hmm. Ага.
1: А с... Скажи, пожалуйста, про вот, э, некую настойчивость и целеустремленность вот, э, в разрезе спорта и вообще. вот Есть, э, я не помню, автора книжка достаточно известная, Грит называется, вот, как-то, ну, типа вот, хватка, вот, настойчивость. некая. И там вообще автор говорит про то, что э, по детям она говорит, что там, какие-то наборы исследований и, и Дети, которые в детстве а, посещали от двух секций а, как минимум год, у них вот, э, настойчивость и умение вот, дожимать, оно выше сильно, чем у детей, которые там, много чем занимались или не занимались вообще каких-то. Именно про доп образования различные говорит. Это может быть там, и спорт, может быть и какая-то там интеллектуальная активность, короче, не так важен. И вот есть ли у тебя какие-то советы, рецепты, опыт по тому, как делать ребенка, вот, даже не то, что там амбициозным, целеустремленным, а скорее вот оттачивать свою настойчивость, умение вот дожимать, если умение включать режим, что ли, знаешь, вот, доведение до результата. Вот, и нужно, может быть, это вообще не нужно, как бы, знаешь, может, это вот проекции те самые.
0: Но это же, да, действительно такая на самом деле супер хитрая и двойственная история, потому что мы хотим, чтобы наши были дети настойчивые, целеустремленные. Вот они как бы сквозь терник, к звездам и ничего их не сломило. Но когда они становятся супер настойчивыми с нами, ну, нам это не нравится. То есть, ну, когда они хотят ä, сидеть в своем гаджете еще и еще и настаивают на этом, или хотят купить еще и еще мороженого и настаивают на этом, мы это пресекаем тут же на корню и говорим: здрасте, ну нет. Ну и все. Сколько бы ты тут мне хоть бейся головой об стену? Нет. Ну и все. И ты как бы истери, не истери, твоя настойчивость мне тут как бы вообще не нужна. Поэтому ты уже становишься не очень удобным. А вот когда ты будешь настойчивый за пределами дома, вот это мне удобно. И ты как да, бы да, такой постоянно даешь, постоянно даешь ребенку двойное послание. Тут ты ему говоришь так, заткнись там и не высовывайся. Тут ты ему говоришь так, а иди, а чего ты вот не проскочил там вперед всех? Почему ты вот такой вот сидишь, стесняешься? Это что это вообще такому? Я такому тебя не учила, хотя дома. Ты говоришь ему абсолютно другое. И на самом деле это вызывает большую тревогу. Вообще, все двойные послания, которые мы даем ребенку, типа закрой рот и ешь. Да? Ну, такое типа история. Или там, почему ты вот не высказываешь свою позицию, а сами постоянно говорим «заткнись». Или там, что ты дома орешь, поорешь в лесу, а потом, когда мы в лесу, ты говоришь «дай насладиться тишиной». Э-э- ну, то есть ты постоянно посылаешь ребенку двойные послания, и чем их больше, тем более расшатанный становится ребёнок. Потому что непонятно, ну, условно, да, расшатанный, ну, то есть такой эмоционально напряженный, да, нестабильный, ну, то есть, э, короче, не надо делать двойных посланий, поэтому настойчивость, что это такое вообще настойчивость? Ну, иногда важно отойти и не продолжать там биться в закрытую стену. Иногда действительно и обойти там ее да, и выйти через дверь. Иногда важно продолжить там долбить эту стену, потому что выхода нет. И ты как бы не особо понятно, что есть настойчивость.
1: Ты знаешь такое, со своей взрослой позиции ты смотришь и говоришь, слушай, ну у тебя вот здесь малым, относительно малым усилием ты можешь получить там результат, Который ну, оправдает все это. Потому что тебе там, не знаю, в будущем это потребуется. Как бы, ну, условно, ты можешь там не знаю, взять простой пример школы, ты можешь как бы, чуть-чуть что-то подготовиться, как бы, и там, не знаю, не получить тройку за четверть, как бы, там, и не будет у тебя проблем потом. Ну, то есть, это микро, какая-то деятельность. Да, она тебе не нравится, но тебе нужно уметь включить режим как бы, и добить ее. Вот, сделать такой усилен собой. А можно, ну, расслабиться и говорить, не, как-то тяжело, не буду это делать. И вот хочется, чтобы ребенок там умел включать это там режим какой-то, или, не знаю, там задачки по шахматам порешать, или потренироваться еще дополнительно. Ты такой, как бы, слушай, ну вот, давай.
0: Mm-hmm. Нет, ну подожди. <смех> не получить э, два в четверти и порешать задачки по шахматам? <смех> ну, в том плане, <смех> это, когда ты уже вообще...
1: такой устал, устал, <смех> и вот сделать плюс 2%. Знаешь, не хочу, но уметь регулировать вот свои эти там, э, усилия
0: еще немного. Вот, ради какой-то отсроченной цели. Но это сложно сделать ребенку, Это сложно сделать ребенку э, в плане того, что что-то специальное, прям сверхсилы. Ну, вообще, если касаться, там, допустим, школы да, и школьной программы, как правило, если в семье, ну, так как я семейный системный психотерапевт, то я вообще на все проблемы смотрю с точки зрения семьи. Для меня важна, важны взаимоотношения в семье, прежде чем я послушаю проблему да, условно, которые там ко мне пришли. И ребенок, который пошел в первый класс и не справляется, если у него нету никаких медицинских показ... ну, заключений, это проблема семьи. это проблема взаимодействия семьи. ребенок в 7 лет будет справляться со школьной программой он не может не справляться со школой. Да, понятно, что супериндивидуально, какой учитель, какая у нее система оценивания, но в целом ну, он не будет отставать, если нет каких-то медицинских показаний. Если отстает, если есть проблемы, если родители постоянно включаются, то надо смотреть, что там у вас с взаимоотношениями в семье да с сиблингами, с родителями, а как родители общаются, а как братья сестры и так далее, это влиять будет. Поэтому во всем остальном, ну, она как будто эта мотивация она и так у тебя рождается, да, ребенок хочет выиграть, играя в игре. Ты в настолке начинаешь играть с детьми с трех лет, они что, не хотят выиграть? Очень хотят, даже болезненно хотят. Они, да. они очень хотят, просто готовы с ума сойти, лишь бы выиграть. Все что угодно они сделают, но они хотят выиграть. И это никуда не девается, они везде хотят выиграть. Тима у тебя садится за стол, он хочет выиграть. Он не хочет на расслабоне просидеть этот раунд-матч. Ну, знаешь, это в теннисе так бывает, и во взрослом, и в детском особенно, когда ты хочешь выиграть, первый, допустим, сет был большая борьба, да, супер там равная игра, супер большая борьба, ты проигрываешь, и у тебя уже нету как будто моральных сил на второй сет, и ты вроде играешь, но ты сливаешь его под ноль. Но в этот момент ты действительно, значит, без моральных сил. Не потому, что ты не захотел постараться, потому что ты не мог это сделать. Но вот их не было в этот момент. Ты настолько устал и настолько морально. да, Это больше даже не про физическое, а про моральное, что ты не можешь уже этого делать. Но я думаю, в шахматах также. Ты сидел, думал, думал, а в какой-то момент, ну все, ты уже не можешь. Физически, физиологически, неважно как, но вот факт остается фактом сегодня не смог, но это не значит, что не сможешь в следующий раз. Угу.
1: Понял, Маш, спасибо. Верить
0: своих детей, верить своих детей, что у них все получится, это и будет развивать их настойчивость. Да, это крутой рецепт, согласен. Давай будем переходить уже
1: такой к финальной, либо почти финальной части. Расскажи мне про то, как у вас сейчас идет процесс адаптации и погружения в социум в Германии у детей. В первую очередь, наверное, давай начнем с языка, который там не так просто, ты говоришь, даётся. Вот э, трое детей, у всех наверное по-разному происходит э, взаимодействие с языком. Э, расскажи, в какой среде они сейчас сталкиваются с языком, э, как у них происходит это погружение, что вы
0: делаете? Слушай, ну вообще Когда мы приехали четыре месяца назад, мне все твердили, дети язык схватят за пару месяцев. Оно для меня это фантастика. Я говорю по-английски, но не свободно. Ну, то есть я не могу ощутить это родным языком. И для меня фантастика, каково это иметь два два даже родных языка, каково это, разговаривать по-немецки и по-русски одинаково, свободно. Я не знаю, как это устроено, да, то есть для меня это что-то из области фантастики. И, в общем-то, пока и остается дети. Слушай, Берлин — суперинтернациональный город, и здесь вообще все уже давно адаптированы к приезду иностранцев. И школы в том числе. Здесь есть так называемые welcome-классы, в которые поступает ребенок, ну определяется да, ребенок, который не знает немецкого языка. И эти классы существовали и до нынешней, до да, череды эмиграции. То есть они были всегда, потому что в Берлине, по-моему, 30% населения турки которые приезжают сюда и вообще в большом количестве.
1: То есть это прям отдельные классы, да? То есть это не там не какая-то месячная история, как бы, а это прям вот...
0: Отдельный и класс. там вот интернешнл,
1: получается, класс собранный да. такой. Да, да. С разных стран, дети, которые... Да.
0: И у Саши, это слушай, разные. сейчас класс, у них семь разных стран собрано в одном классе. Это Россия, Украина, Беларусь, Болгария, Иран, Штаты и Турция. Или я больше перечислила? Не, по-моему, 7 или 8. Ну, короче, вот, вот такой класс. И ты как бы вот в этой среде учишь немецкий язык. Все абсолютно разные, с абсолютно разной культурой. У Даши в классе девочка в хиджабе. Как это называется правильно? Ну, в платке. То есть это супер замиксованная культура. Но мы приехали весной, а здесь учатся дети до июля. Каникулы в июле только начинаются, и школа начинается в конце августа. То есть отдыхают дети условно полтора месяца летом. И Даша пошла сразу в школу, потому что здесь дети школьно обязаны, и они не имеют права не ходить в школу. Ты не можешь пропустить день и поехать в отпуск раньше на день. Иначе тебя становят на вокзале и выпишут тебе штраф там, в 5000 евро. Серьезно, Да, Да. Это... Да, да, это зависит от земель, ну, немецких, везде разные штрафы, но, по-моему, в Берлине что-то около 5000 евро, честно говоря, не хочу узнать это. Тебя спалили с ребенком школьного возраста, и сразу же возникнут тебе вопросы. Да, 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 в аэропорту, на вокзале, то, типа, «Здрасте, приехали, а вы куда?» Вообще-то еще каникулы не наступили. Почему вы куда-то едете? И тебя могут оштрафовать. Но пропустить ты можешь до трех дней по болезни. Но только не шастая в аэропортах. И дальше со справкой от врача. Ну, примерно как в России, наверное, эта история. Вот. Дети школьно обязаны, но... Тот уровень образования и тот уровень интенсивности уроков вообще не понимает, почему нельзя. Ну, не дает мне понять, почему нельзя пропустить хотя бы один день. Потому что э, я как-то раз еще весной э, приходила к учителю. К Даше в такой велкомен класс и спрашивала, а можно я заберу сегодня ее с последнего урока? У нее там была тренировка назначена в новом каком-то клубе мы ехали знакомиться. Он говорит, нет, вы что? Ни в коем случае нельзя последний урок пропускать. А потом я спрашиваю Дашу, Даша, что вы делали на последнем уроке? Она говорит, гуляли. Я такая думаю, ну понятно, то есть эту прогулку пропустить никак нельзя было. Вот, и Даша ходила сначала в другую школу, не в ту, в которую ходит сейчас, и не в ту, в которую сейчас ходит Саша, там у нее был весь класс из детей из Украины, она была одна из России и была одна девочка из Нигерии, ну такой был класс, и был сначала учитель немец, ему было очень сложно справляться, потому что все дети между собой говорили по-русски. И как бы никто не собирался между собой говорить по-немецки, что ему, в общем-то, нужно было. И поэтому прислали русскоговорящую учительницу, которая этот класс на два месяца взяла в оборот и учила их немецкому языку. Ну, что-то, что-то, что-то на самом деле Даша за это время нацепляла в плане и обучения два месяца в школе, и теннисные группы, и общение да, какое-то на соревнованиях, на кортах, слышать просто эту речь. И сейчас она говорит, что она понимает, может понять, о чем говорят дети. Ну, она не говорит, но понять, что они имеют в виду или что говорят, она может. Слова...
1: А, преподаватели, вообще, как бы предметы ведутся на немецком
0: языке, да? А, вот в текущей школе. Велкомен классе у тебя... Пос... Да, в велкомен классе... Сейчас Даша тоже в велкомен классе, и Саша тоже в велкомен классе. Предметов, по сути, нет. У них есть практически только немецкий. Даша говорила, что у нее была какая-то типа химия, я не знаю, может это окружающий мир или что это было, они нагревали там какие-то пробирки. У Саши математика иногда бывает, рисование, математика, но потом их начнут постепенно интегрировать в обычные классы, то есть, допустим, они на физру будут вместе ходить с обычным классом. Или на музыку они будут вместе ходить. Кстати, во многих школах в Берлине обязательный инструмент есть с первого класса.
1: С первого класса прям,
0: да? С первого класса. У Саши это будет флейта. Они в основном все учатся с первого класса играть на флейте ну, в обычных начальных э, классах. Да, и в общем, когда они перейдут в обычные классы, у них будет еще музыка с инструментами. Они типа начнут играть на флейте, потом смогут выбрать какой-то еще инструмент. Неожиданно для нас. Слушай, это
1: круто. Ага. Ну, и получается, у них сейчас там а, много немецкого языка, на котором говорит там, преподаватель, и такая достаточно вольготная жизнь в школе. Вообще
0: да, на расслабоне. Вообще сильно. на расслабоне, и поэтому ага. огромное количество русскоговорящих людей, которые сейчас переехали в Берлин, из Украины, из Беларуси, из России, ну, неважно, да, отовсюду, откуда где было то образование, к которому мы привыкли, они все сейчас в большой дикой тревоге, потому что здесь два притопа, три прихлопа. Одна мне знакомая говорит, я вообще не понимаю, почему у них задачи для умственно отсталых. Ну, такие как бы высказывания. Ну, понятно, что это от большой тревоги. Что типа, ё сколько мы это прошли еще в садике, да, условно. Мой ребенок уже умножает там двухзначные числа. Какие цифры у Это вообще о чем? И это большой тревоги родителей. Многие отдают в... Есть тут русская школа, где предметы ведут и на русском, и на немецком, то есть как будто бы совмещая две программы. На самом деле мне учительница из России, Дашина учительница, предлагала остаться на семейном обучении чтобы продолжать российскую программу. Я знаю, что многие, кто уехал сейчас из России, они вообще были в замешательстве, что делать, кто со школьниками уехал, типа оставаться на семейном образовании, чтобы продолжить российскую программу. А в Германии,
1: вот ты говоришь, относительно этой школьной обязанности, то есть тебе нужно какой-то особый статус получить для того, чтобы на семейное обучение перейти? Чтобы тебя не штрафовали в аэропортах.
0: Семейное обучение, ты не можешь перейти в Германию, ты обязан будешь ходить в немецкую школу и параллельно учить российское а, образование дома. Это,
1: ты, ты, типа, так нельзя. Выйти нет. на семейное обучение не можешь в Германии?
0: Нет, а, нет, нет, нет. Германии вообще не признают онлайн-обучение. О, я ну, я не знаю, как они пережили карантин. Рассказывают местные, это было ужасно, потому что толком онлайн уроков не было в этом плане, тут технически все более отсталое, чем да, тот же карантин проходил в Москве и ну, это были просто какие-то задания, которые отдавали тебе домой, и ты там дома их делал или не делал. То есть, по сути, никакого образования толком и не было. И они как-то его не признают, что все должны ходить в школу. Ну, если ты хочешь, вот параллельно, пожалуйста, учись в России ради бога. Никто тебе не мешает, но это никак здесь считаться не будет.
1: А слушай, а из-за позитивных особенностей школы или отличий, ты понимаешь, что нет вот привычной для нашего взгляда вот такой как бы, дрилинга, конечно, там много задачек сложных там элементы физики в третьем классе и все такое. Вот музыка слышал, это прикольно на мой взгляд. То есть я бы был бы рад, если бы дети начали вовлекаться в какую-то тему с искусством. Что еще мы с тобой там отдельно общались? Еще ты говорила про больший упор на командную работу, на взаимодействие там на ну, да, бар, да. И так далее. Расскажи, что вот, скорее, позитивно удивляет тебя там в школах или в подходах.
0: Вообще, мне нравится, на самом деле, много что здесь, да, хоть там какая-то тревога по поводу образования и была, сейчас она полностью ушла, потому что я как будто бы, ну такая, ну вот сейчас так. Ну не будут они сейчас что-то знать, что знают их сверстники э, в других странах и городах. Но и что? Ну, типа, да, и что, и что вообще произойдет глобально? Как будто бы здесь больше направленная история сейчас у нас точно на развитие soft skills. Это общение, это изучение языков, это умение вообще адаптироваться в другой культуре. И да, как ты правильно сказал, что в первом классе у Саши, это мы сразу заметили, парты объединены по три штуки по-моему, и стульчики стоят вокруг них. То есть у них вот три таких островка из столов, вокруг которых они учатся. Они не сидят отдельно за партами, они сидят все вместе. На самом деле, я не помню, как у Даши. У Даши, по-моему, вот отдельно уже стоят парты, как вот обычно в классическом понимании. А у малышей шести лет здесь идут в школу. То есть Саша немножко у нас опоздал, он семилетка. Но, как здесь говорят, это вообще не страшно. Ну, то есть Здесь иногда родители предпочитают, чтобы ребенок еще разок на второй год остался. И как бы... И вообще это норм. И к этому никто не относится как-то негативно. Или что... То есть это вообще... Я так говорю, ну вот Саша семь лет, и ему во второе в первой. они такие, ой, вообще не парься. Ну типа, ну в первый, ну во второй. Ну какая разница? Тут как бы... Быть... Вас все будут так намешаны. Ты особо не будешь разбираться в этом возрасте. И... Поэтому моя тревога снялась. Мне нравится, что здесь более творческая история в плане рисования, в плане поделок. То есть на стенах школы, на потолках висят действительно детские поделки, детские рисунки. Ну, то есть зайдя... Не конкурс бабушек. Да, да, зайдя... Я просто помню эти выставки осенних поделок в садике. Ну, ты такой... Ты со своим ежиком из одного листа э, кленового и нарисованным носиком на нем? такой думаешь, ну, что-то тут <св�> вообще как-то? Я не в тему. Ну, здесь абсолютно все нарисовано детскими руками, вырезано, склеено. А это конкретно
1: в вашей школе или, на твой взгляд, в целом? Вот Нет. немного
0: про это. Угу. Я была и в Дашиной школе в первой, и вот в этой, которой сейчас они оба учатся, и в садике у Марины, ну на это они как бы вообще заточены и направлены, то есть они, я думаю, просто даже не знают, что можно по-другому. Маша, а
1: вот про развитие soft skills, в чем? вот про пар ты сказала, в чем еще видишь вот,
0: определенные отличия, которые направлены на развитие именно soft skills? Я, дум... я на самом деле не очень знаю, да, как оно там внутри устроено, пока, но вот то, что я слышу с рассказов детей, что там много сейчас может быть это связано с языком, но мне кажется, что не только идет уроков на какую-то коммуникацию. То есть они рассказывают и о себе часто, пытаются по-немецки. Они каждый рисовали флаг своей страны, откуда они приехали, показывали и говорили, что это за страна. То есть это очень много на какую-то коммуникацию и взаимодействие между детьми тоже. И на самом деле я слышала, что здесь оценка складывается, это, кстати, к вот разговору о твоем беспокойстве, о целеустремленности и настойчивости. Оценка складывается не только из твоих вот этих вот этих знаний по поводу предметов, но и по поводу твоей активности. Типа, насколько ты активно участвуешь там, в дискуссиях, отвечаешь, высказываешь свое мнение, презентуешь. То есть это как отдельная такая графа, которая оценивается. Тут, кстати, оценки все наоборот. Один это класс, пять это плохо.
1: Okay. Но оценки есть. Везде, да, и у Саши... И в
0: у начальной Даши. школе нет.
1: А слушай, возвращаясь к языку, получается, Даша, вот у нее много спорта, все там же, она как бы, через него немецкий так или иначе впитывает вот, в школе. Отличается ли м- легкость восприятия детьми в зависимости от возраста языка? она ну, то есть там, не знаю, словно считается, чем раньше ребенку, тем он легче вроде как воспринимает и меньше парится. Вот можешь ли ты какую-то тенденцию увидеть, какую-то разницу Саша, Марина, Даша?
0: Ну, я думаю, что сейчас у Даши больше языка только из-за того, что она начала раньше в школу ходить здесь. Я думаю, что Марина быстрее всех заговорит в итоге которая ходит просто в сад, и воспитатели с ней постоянно говорят на немецком. Она мне сегодня, мы идем в а сад. А сад-то обычный, да, совершенно? То есть там без адаптации. Тут, какой-то тут какой-то. нет такого, да. Тут главное попасть в него, потому что мест нет. У нее католический садик при католической церкви. Он недалеко от дома. Две группы в садике. И каждая из групп, Маринина группа – дети от трех до 6 лет, и вторая группа – дети от года до шести лет. То есть там нет разделения по возрасту.
1: А, нифига себе. То есть они реально... А сколько? Они все вместе. Группы?
0: Ну, человек 15,
1: наверное. И они прям совершенно разные по возрасту. По возрасту,
0: по национальности. То есть у, у Марины в группе, по-моему, три китаянки. Ну, все говорят по-немецки, кроме нее. Но у нее и три китаянки, и турки, и из Индии ребята, и э, темнокожие ребята. Ну, то есть вообще тоже супер такая мультинациональная группа. И
1: что, Марина парится по этому поводу?
0: Она сегодня мы идем в садик и она мне такая говорит, мам, ну скажи уже, что я по русски говорю. Я говорю, а что? я говорю, так они знают. Это что ты глупые люди, говоришь. не понимают. Да. Я говорю, так они знают, что ты по русски говоришь. А почему они тогда постоянно со мной по немецки говорят? Я говорю, ну они говорю не знают русский и вот чем чаще они с тобой говорят по немецки, тем быстрее ты их начнешь понимать. Он такая, а, поняла. Потом такая переобувается и говорит, напомни еще раз, зачем они со мной по-немецки постоянно говорят? Я говорю, чтобы ты быстрее научилась говорить.
1: Ну, а дети стрессуют из-за этого? Вот на твой взгляд, на вот другой язык там снижается ли у них из-за этого мотивация ходить в школу, в садик? Они говорят, Нет, там никто не понимает, мне плохо Да. То есть ты это чувствуешь? Да. Ну, Марина это
0: прямо озвучивает. Она говорит, там, я никого не понимаю, меня никто не понимает. Но, тем не менее, мне кажется, в ее возрасте, да, в 4 года, это еще происходит на таком, на неосознанном уровне, когда ты не можешь там сказать, что, э, там, я не знаю, яблоко это апфель, э, а там, играть это шпилен, Ты как будто бы не можешь это разделить. Но сегодня воспитательница ей что-то говорила по-немецки, и она такая говорит, nain. Ну, то есть она отвечает «нет, я не знаю, она поняла». Или она просто говорит «нет, ничего не понимаю». Mm. Но она как-то реагирует по-немецки на то, что они говорят. То есть это, я думаю, что это действительно вот этот магический процесс какой-то бессознательного поглощения языка. Ну, как русского. Когда ты русский учил, ты его тоже... Это я, кстати, детей так успокаивала. Они такие «да как мы немецкий выучим?» Я говорю «а русский вы как выучили?» okay. Не помним. Я говорю, ну и вот немецкий так же выучится. Слушай, да, я тут, знаешь, успокаиваю себя всегда
1: тем, что дети и так по умолчанию часть слов, значимый процент слов не понимают, когда говорят со взрослыми. Ну вот. То есть ты там говоришь, не знаю, как бы прерогативы и узурпация. Ну, понятно, что мы не всегда с четырехлетками используем эти слова, да, да, да. но, в общем-то, как бы... Да
0: и я не всегда такие слова понимаю. Да-да-да, но, в
1: общем-то, ну, не понимаю, что 30% слов, да и черт с ними. Поэтому у взрослого человека тревожность растет, когда что означает это слово, знаешь, и так далее.
0: что это слово обозначает.
1: Кикнем его просто и пропустим, как бы, предложение.
0: Не, ну и, конечно, в этой ситуации очень важно подчеркивать прогресс. То есть э, дети и мы, в общем-то, приехали с нулевым знанием немецкого. Просто ноль. Для меня это была какая-то гавкающая речь, какая-то просто грубая, э, непонятная и так далее. Сейчас я понимаю, о чем речь. И дети мои понимают, о чем речь. Саша знает слова. Марина говорит всем воспитателям, пока да, до завтра на немецком. Ну, и это для них, и для меня, и для Димы, там, это просто гигантский, колоссальный прогресс в изучении языка. И, конечно, мотивация — это не как в школе английский учить. Ну, у тебя просто мотивация зашкаливается. Слушай,
1: да-да-да, среда, конечно, это самая бомбическая история про изучение языка. Тут я прям на 100% разделяю. Маш, давай будем переходить уже прямо совсем финальной части. У меня несколько коротких вопросов, точнее, вопросы самые короткие, можешь там ответить чуть более развернуто. Скажи, если говорить про твое детство в широком смысле, там детство до 15-14 лет, вот если бы у тебя была возможность что-то в нем поменять,
0: то что бы у меня? Слушай, ну я, конечно, такие несерьезные вещи мне сразу в голову приходят, но ну, я бы вот не прокалывала бы пупок в 12 лет и не делала бы в 14 татуировку. Ну а в общем-то в остальном все как будто бы и нормально, и неплохо. Я не знаю, мне кажется. Вообще стоит э, каждому подростку и родителям подростков, пусть это будет там 16, 17, 14 лет, э, прислушиваться к желаниям ребенка, э, в плане выбора там своей дальнейшей профессии или дальнейшей жизни, э, помочь ему это сделать, как будто бы основываясь на его желаниях. Ну, я не знаю, сходить на профориентацию там, условно ту же, если ребенок сам не может. Э, придумать или понять, что бы он хотел. Вот, поэтому не знаю, мне кажется, вот, только пупок не прокалывать, и на лице ничего не делать.
1: Окей, ну да, это сюда вопрос: знаешь, где та грань, где ты даешь свободу, а где все-таки включаешь взрослого?
0: Нет, я понимаю, а, что окей. если бы мне не дали проколоть пупок, я бы очень сильно расстроилась и обиделась бы там на своих родителей. Ну, как-то я бы это все равно нашла бы способ, как это сделать. Но вот сейчас с высоты. Они просто узнали бы об этом позднее. Да, да, да но сейчас с высоты прожитых лет я могу сказать: ну, е-мое, ну зачем?
1: Окей. А скажи, вот какие советы дала бы себе перед рождением первого ребенка?
0: Ну, <связанная> во-первых, не париться, это первый совет. Не париться по поводу того, что ты что-то не успеваешь, что ты что-то не делаешь, что ты раньше делал в плане там, какого-то быта, может быть или ухода за собой, отгоревать свое отсутствие социальной жизни, которая ну, резко тебя настигнет, понять, что это норма, и пытаться что-то находить другое, альтернативу какую-нибудь интернетную, или на детских площадках, в парках, ну что-то другое, понимать, что та жизнь, она действительно заканчивается ненадолго, и, и это, правда, ненадолго. И не гнобить себя за то, что ты ничего не делаешь. Наверное, это самое важное для всех мам, которые приходят... Ну, я помню и себя, и тех, кто приходил ко мне да, на консультации, в терапию. Основная проблема – это чувство вины за то, что я как будто бы ничего не делаю. Ну что я кормлю ребенка, я там, условно, пока его кормлю, сижу там в телефоне, потом что-то я хожу, там его качаю – меня памперс, ну, то есть какой-то никакой продуктивной деятельности, как будто бы у тебя нет, но на самом деле в этот момент э, ты делаешь самое важное дело в своей жизни, ты даешь жизнь э, своему ребенку, новому человеку, и важнее ничего не может быть, никакая продуктивная работа, э, никакой суп или мытый пол. Ну, ты делаешь самое важное, что может быть, даже если тебе кажется, что ты ничего не делаешь. Вот. А, еще бы посоветовала не доверять врачам на слово. Вот, перед рождением первого ребенка. Прокачиваться самому как медику. Да, да, да. Не идти на роды без знаний. Вот я бы что посоветовала. Слушай, тут понимаю,
1: о чем ты говоришь, да, и разделяю. Последний вопрос от меня. Скажи, пожалуйста, в чем суперсила вашей семьи, вот вашей конкретной семьи
0: и ваших детей? Суперсила нашей семьи, наверное, в позитиве. <связывая> суперсила нашей семьи <связывая> <связывая> и в гибкости. Наверное, к умению вообще менять в сложных ситуациях планы, делать какие-то, там, я не знаю, решения важные принимать с легкостью и позитивом. А,
1: может, может быть, у тебя какие-то есть финальные мысли, которые хотела бы проговорить? Какие-то, не знаю, там рекомендации, просто...
0: А, рекомендации, мысли. Слушай, ну спасибо тебе за разговор, мне было самое интересное. Я поняла, что а, я очень мало... Кому рассказываю про свою жизнь. По- похоже, пора в психотерапию пойти уже. Это я, кстати, после того, как мы с тобой пообщались тогда полчаса, я говорю, слушай, Дим, говорю, я вообще никому не рассказываю про себя. Я в основном все слушаю. Я такая работа. Он такой, ну мне расскажи. Я говорю, да ты так все знаешь, зачем тебе рассказывать? Круто.
1: Спасибо тебе, Маш. Друзья, если вам понравился эпизод. Я буду вам очень благодарен за оценку в Apple подкастах и коротенький отзыв на несколько предложений. Это позволит мне в будущем приглашать более труднодоступных гостей и делать подкаст еще более интересным. Также буду благодарен вам за любую обратную связь и рекомендации новых гостей в телеграм-канале подкаста.